0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa salatu wa salam Ala Nabina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ba'd Donc on continue Bi idhnillah ta'ala L'explication du livre Ahkamu manasik al Haji wal Umrah Wa ziyaratil masjidin nabawi Lil Lil'allama al Islam Ahmed Ibn Taymiyyah Rahimullah ta'ala Donc on était Dans ce qui concerne les habits durant Al-Ihram ce qui est permis, ce qui est interdit donc Al-Fasl donc on voit que le shir il nous parle en ce moment, dans ce chapitre de tout ce qui concerne les habits et Al-Muharim celui qui est en état de sacralisation car bien entendu, le livre suivant, il a été écrit suivant l'ordre de Al-Manasik donc des rites que le musulman il fait dans l'ordre. Au moment où il part de chez lui jusqu'à qu'il termine son hajj complètement. Son pèlerinage de manière complète. Donc on s'était arrêté à cette phrase du shir. ta'ala. فإن يحتاج إلى عقده ففيه نزاع والأشبه جوازه حينئذ وهل المنع من عقده منع كراهة أو تحريم فيه نزاع وليس على التحريم ذلك دليل إلا منقل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كره عقد الرداء وقد اختلف المتبعون إلى ابن عمر فمنه من قال هو كراهة donc le shir, il va nous parler d'un point ici, c'est le fait d'utiliser une ceinture. D'une ceinture et tout ce qui ressemble à la ceinture, comme ficelle ou autre. Ce qui va servir à serrer donc Al-Izar, la partie qui va couvrir donc le bas du ventre jusqu'aux chevilles. Ça bien entendu c'est l'izar et l'autre partie, comme on a déjà vu, c'est arida, ce qui permet donc de couvrir la partie haute du corps de l'homme. Donc ici il nous dit le shir si al-muhrim, il a besoin donc de serrer une ceinture ou d'utiliser une ceinture pour serrer donc son Izar, alors cela est permis. Si on a besoin, cela est permis. Et il nous dit, Wahimian. Imian, c'est, en réalité, ce qu'on peut traduire par ceinture. Himyan. Et c'est, de nos jours, ce qui est utilisé, ce qui se vend une ceinture, donc, qui est de couleur blanche, et où il y a un emplacement pour pouvoir mettre son argent, etc. An nafqa C'est pour ça qu'il dit le shir. wahimyan et al-nafqa donc il n'y a pas de mal d'utiliser cela comme il nous dit le shir si on en a besoin pour ce qui est de ar-rida, il nous dit ar-rida, bien entendu c'est la partie haute donc ce qui va recouvrir le buste de l'homme à partir des épaules etc donc il nous dit ici que pour cela on n'a pas besoin d'utiliser une ceinture ou autre on n'en a pas besoin donc il nous dit donc on n'a pas besoin de serrer cette partie par contre il dit si on a vraiment besoin, si on a besoin de serrer donc Arrida. Il nous dit qu'il y a donc ici un irtilaf, qu'il y a donc une divergence entre les savants. Et ce qui va être le plus proche de la vérité comme il nous dit C'est à dire donc lui le shir il voit que il est alors permis cela. Il va nous dire le shir, pour ceux qui ont interdit, donc, il y a ceux qui ont autorisé, le chéri en fait partie, et il y a ceux qui ont interdit qu'on utilise une ceinture ou autre pour pouvoir donc serrer -rida, la partie haute donc. Et il nous dit fi wa al min manu tahrim. Donc on sait que lorsqu'on dit le terme mana, mana qui est ici l'interdiction. Lorsqu'on interdit une chose, on dit man'a, du verbe man'a manran man'an on sait que dans le langage conventionnel des salaf ils utilisaient le terme donc tahrim ou alors man'a dans deux cas lorsqu'ils voulaient par cela ce qui est détestable donc karaha et également ils l'utilisaient dans le cas de ce qui était interdit. Donc on voit, le terme mana, il va prendre ici deux sens. C'est soit donc karaha ou soit tahrim. Soit donc que c'est strictement interdit ou alors que c'est détestable. Bien entendu, il y a une différence entre les deux compréhensions, car si c'est détestable, la personne, même si elle le fait, elle n'a pas, il n'y a pas de, de sentence qui en découle. Et donc, il ne tombe pas dans le péché. Par contre, si c'est Tahrim, alors là, il y a une sentence qui en découle. Il tombe dans le péché, car il fait une interdiction, ce qui est totalement interdit dans la religion. Donc, il nous dit, le shir, est-ce que ce qui était présent, ou la parole de ceux qui voient qu'il n'est pas permis de faire cela, est-ce que c'est détestable ou alors strictement interdit Il nous dit, finiza. Par contre, il nous dit ici, et c'est ce qui va servir d'argument pour le choix du shir il nous dit il n'y a pas dans l'interdiction de cela une preuve il n'y a donc pas de preuve qui vient du Coran ou de la Sunnah qui vient donc interdire l'utilisation d'une ceinture pour pouvoir donc serrer une ceinture ou autre parce que ici on peut le terme c'est comme on a dit le fait de, de serrer simplement s'il n'y a pas de dalil du croyant de la sunna il y a une parole qui était rapportée d'Ibn Omar Ibn Omar anhumma, qui nous précise qu'il voyait que c'était interdit qu'il était interdit donc d'utiliser choses pour pouvoir donc serrer arrida. Et bien entendu, s'il va également avoir une divergence pour ceux qui ont suivi dans cette parole Ibn Omar est ce que c'est, comme on l'a dit ici, on a le verbe al Karaha, est ce que c'est ici tout tanzi tahrim, donc al soit les n'bab tanzi, donc c'est ce qui revient à dire que c'est détestable, ou alors ce qui revient à dire que c'est interdit donc comme on a vu précédemment c'est toujours en fait le même istilah qui est utilisé et la même le, le même sens qui est voulu donc est-ce que Ibn Omar il a voulu par cela que c'est détestable ou alors strictement interdit donc ils sont divisés ceux qui ont suivi cette parole donc ceux qui ont dit que c'était détestable et qui ont compris la parole de Ibn Omar comme cela et ceux qui ont dit que c'était strictement interdit qui ont compris la parole de Ibn Omar comme cela à la le cher lui il voit que cela est permis si on en a besoin bien entendu c'est toujours dans le cas de besoin ici par contre si on n'en a pas besoin alors on n'a pas à le faire comme il nous l'a dit ensuite il dit au amma ras fala yugattihi la bimakhitin wala ghairihi fala bi bi'imamah ou qalansuwa wala kufiya wala wa la wala darik. Donc il nous dit ensuite le shir pour ce qui est maintenant de la tête. Il nous dit qu'il n'est ici pas permis de recouvrir notre tête, que ce soit par, une, par un tissu qui est cousu, ou autre. Donc ce n'est pas permis qu'il recouvre sa tête par une imama, ou par ce qu'il a cité, et qui est le terme « qaran c'est quelque chose qu'ils qu mettaient donc sur la tête également. Voilà, Koufia. Koufia également. Donc des, des, des termes qui sont utilisés ici pour désigner ce qu'utilisaient les gens à son époque pour recouvrir leur tête. Voilà, Faubayel fa Bihi. Et tout autre habit ou tissu euh, qui va recouvrir donc sa tête. Cela donc n'est pas permis. Tout cela n'est pas permis. Donc ça c'est clair qu'il est, qu est strictement interdit pour le muhrim qui recouvre, qu recouvre sa tête. Quoi que ce soit bien entendu si c'est pour ce qui concerne les hommes. Ensuite il dit wa shajar wa Il nous dit qu'il est permis que le muhrim il utilise un endroit d'ombre, qu'il se mette donc à l'ombre, que ce soit sous, sous un arbre, ou que ce soit pour ce qui va faire figure de toit. Il est permis pour lui de se mettre à cet endroit pour se protéger du soleil, pour se reposer ou autre du soleil. Donc il a le droit, al-muhrim, de se mettre à l'ombre à ces endroits-là. De même pour ce qui est de al cest c'est-à-dire donc à l'intérieur d'une tente bi ittifaqihim donc ici ils sont tous d'accord les savants pour cela mais entendu savant l'encontre de, de ce que font de ce que font les chiites les chiites qui voient eux que cela n'est pas permis wa amma listirlal donc donc bien entendu ici bi ittifaqihim min ahli les gens de la sunna wa amma listirlal bil mahmil comme la mahareh qui a un ras au cas de seyr فهذا فيه أن يضحي لمن أحرم له كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه يحجون وقد رأى ابن عمر رجلا ذلل عليه فقال أو ذلل عليه فقال أيها المحرم أضحي لمن أحرمت له ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل المحامل والتي لها رأس donc, le shir, il nous dit, pour ce qui est de se protéger du soleil, de se mettre à l'ombre, en utilisant un parapluie. Donc, ce qu'il va faire, fils de parapluie, il nous dit qual mahara. al mahara, c'est en forme de coquillage, c'est ce qu'ils utilisaient pour se protéger du, euh, du soleil. Il nous dit qu'il y a ici une divergence pour ce qui est des savants le fait donc de se mettre à l'ombre et de se protéger du soleil par ce qu'on va traduire aussi par parapluie ce qui ressemble donc au parapluie il nous dit le mieux pour le muhrim pour celui qui est en état de sacralisation c'est à dire qu'il laisse sa tête au soleil, qui ne protège pas sa tête du soleil. Donc il fasse cela pour celui pour qui il s'est mis en état de sacralisation. Bien entendu, Allah. Subhanahu wa Car il nous dit, dans un premier temps, que le prophète et ses compagnons le faisaient de même, c'est-à-dire qu'il ne se protégeait pas du soleil, et également par ce qui va être rapporté de Ibn Umar. Dans cette parole de lui, qui est rapporté par les mêmes al-Bayhaqi, Sunan al-Kubra, et qui est un hasard d'Ibn Omar qui est authentique, comme authentifié chez Al-Albani, comme étant de Ibn Omar. Ibn Omar il a vu une personne qui se protégeait donc du soleil, donc en que ce soit en utilisant, ici ce n'est pas précisé, qu'il utilise un tissu ou autre qui va mettre au-dessus bien entendu de sa tête, l'astre, c'est-à-dire que c'est pas euh, Mulsak, bien bien entendu. C'est-à-dire donc que ce n'est pas collé sur sa tête, ça bien entendu, c'est interdit, on l'a vu auparavant. Donc, lorsqu'il a vu cette personne qui se protégeait du soleil de cette manière-là, il lui a dit: al abhi, abhi abhi. Ça, c'est ce qu'on utilisait al-muhaddithun, donc pour ce qui est du du verbe abhi et d'autres, comme l'a rapporté Ibn Salam, d'autres savants de la langue qui ont dit ibha, ibha, ahram talaou. Donc, la plupart des ils ont dit abhi et la plupart ou beaucoup des gens de la langue arabe, des savants de la langue arabe, ils ont dit ibha. À la kuli ahram talaou donc il lui a dit découvre-toi. Donc laisse ta tête au soleil pour celui pour qui tu t'es mis en état d'ihram. C'est pour ça que les salafs, ils détestaient l'utilisation de ce qu'on appelle el-qibab. El-qibab qui est le poël de Qubba, que l'on traduit par la coupole, al-al-mahamil. Donc on voit souvent dans des anciennes images, lorsqu'ils utilisaient le, le, les chameaux, ils mettaient donc au-dessus du, du chameau ce qui le, leur permettait de s'asseoir correctement par-dessus le, le, le chameau. Mais en même temps, qui comprenait une sorte de coupole. Qui comprenait une sorte de coupole, et cette coupole leur permettait de se protéger, donc, du soleil, lorsqu'ils étaient à chameau. Donc, c'est pour ça que les salafs, ils détestaient qu'on utilise cela durant le hajj, lorsqu'on était, donc, à chameau. Donc, qui a une tête au-dessus, donc. Ce qui va, ce qui va ici protéger du soleil. Donc, par contre, ce qui sert de sel pour les, pour les chameaux, alors si elles sont dénuées de toute protection au-dessus, c'est-à-dire ce qui va de coupeau l'autre, ce qui va donc protéger le soleil, alors il n'y a pas de, de mal dans cela. Il ne détestait pas cela. Bien entendu, on est en train de parler pour ce qui est de l'homme. Par contre, pour ce qui est de la femme, c'est ce que le chien maintenant, il va nous dire, il va nous dire, ou amal maratou, fa'innaha, aura, fa'innaha, aura, falida, lika, jaza, laha, antalbisa, fiya, balati, tastati, rubiha. Ou tastavila bil mahmil, Lakin lakinaha, anabisosalem, antantarkeba, au talbisa, el-khufa, zain. Donc, bien entendu, pour ce qui est du, du droit de la femme durant le pèlerinage, elle a le droit, ce n'est même pas la loi, c'est une obligation pour elle donc, de se couvrir. Et on sait, comme on l'a vu auparavant, ce qui est interdit pour la femme en état de dihram, comme le prophète dans le hadith authentique il nous a dit, c'est-à-dire donc qu'elle utilise le niqab, qu'elle utilise également, et il nous dit le shiro al yad c'est à dire ici c'est tout simplement donc un tissu qui va recouvrir les mains de la femme qu'on qu appelle donc le gant fait de tissu ou autre et qui va recouvrir donc les mains de la femme bien entendu on va comprendre ici que durant le pèlerinage cela n'est pas permis de l'utiliser en dehors du pèlerinage cela bien entendu est permis de l'utiliser et quand on dit permis on sait ici que c'est même obligatoire pour la femme donc qu'elle se couvre le visage et qu'elle se couvre également les mains pour revenir à la parole du shir il dit donc son corps c'est une chose qu'elle doit protéger des yeux des hommes donc c'est pour ça donc que la femme dans ce sens elle est à c'est dans ce sens que le shir il dit cela et il dit donc il lui est permis de porter tout ce qui va protéger ou va la protéger du regard des autres et qui va donc la couvrir et on voit que les savants, bien entendu qu'on a parlé du en -niqab, on a bien dit que, même si on en a déjà parlé on a bien dit que bimarna ici, elle a dit ici c'est à dire donc ce tissu qu'on utilise avec lequel on protège et on couvre le visage de la femme mais qui va être fait de telle manière à ce que la femme va re resserrer donc ce tissu par derrière sa tête pour que ce, ce niqab donc il, il tienne. Principalement, il va être fait de donc de deux ficelles de derrière et donc ces deux ficelles, elles vont donc les joindre et les serrer pour que le niqab il tienne sur la face de la femme. Mais à ce moment-là, ici du hanlhadch c'est strictement interdit. Ce qui veut dire que ce qui est interdit, ce n'est pas le fait que la femme elle couvre son visage, mais le fait qu'elle utilise ce niqab ou alors le, le voile avec lequel elle va serrer sa tête c'est ce qui est interdit. Par contre, comme, comme on l'a dit, le fait qu'elle utilise un voile qu'elle va mettre par-dessus sa tête, tayyib, et où il n'y a pas ici donc ce qui va resserrer sa tête, alors cela c'est permis. Et c'est ce qu'on appelle le sadl Et la preuve de cela, c'est ce hadith qui est rapporté par Abu Dawood, Ibn Majah également, et ce hadith qui a plusieurs chaînes de transmission et qui a plusieurs shahid, ce qui témoigne donc de ce hadith comme cela également est rapporté par l'imam Al-Hakim Bissanadine An Asma A kulli hal, ce hadith c'est un hadith qui est considéré comme Hassan auprès des gens du hadith comme Hassan ou l'imam al-Albani et d'autres encore où Aisha nous rapporte ta'ala anha donc ici dans ce hadith il est dit lorsque les cavaliers passaient et arrivaient à notre hauteur et nous nous étions avec le prophète donc on était en présence, en présence du prophète en état d'Ihram et lorsqu'ils arrivaient à notre hauteur qu'est-ce qu'on faisait donc C'est-à-dire qu'elle faisait donc tomber ce tissu sur sa figure donc elle le faisait retomber de sa tête sur sa figure donc ce tissu qui était en dessous du djilbab et qui permettait donc à la femme lorsqu'une personne étrangère passait devant elle ici en l'occurrence la mère des croyants et qui est un exemple pour toutes les croyantes lorsqu'une personne étrangère passait à leur niveau donc il y avait ici la possibilité qu'ils voient leur visage ce qu'elle faisait donc elle couvrait son visage avec donc ce tissu en le laissant retomber sur son visage donc à partir de là on comprend qu'il y a une grande différence entre Niqab et entre ici le fait d'utiliser un tissu et de le, de le laisser retomber sur le visage sans qu'il y ait donc aucun resserrement sur la tête avec ce, ce même tissu donc il y a une différence et c'est ce qui est interdit d'un côté et c'est ce qui est permis de l'autre côté une parenthèse qui est faite c'est malheureusement ce que l'on voit parmi les musulmanes lorsqu'elles viennent faire le pèlerinage Allah al des femmes dont on voit apparaître pour certaines d'elles leurs chevilles dont on voit apparaître pour certaines d'elles leurs cheveux dont on voit apparaître pour certaines d'elles, une partie de leur poitrine. Et ça, bien entendu, c'est un c'est un grand mal. Et encore plus pour la femme, bien entendu, qui est en état de ihram, Et c'est pour ça qu'on voit que l'imam al-Nawawi, al il voyait que si une femme laissait en apparence un seul cheveu, parmi ses cheveux, son hajj il était annulé. Son hajj il était annulé. C'est pour ça qu'il dit. ونحن نحن في كتابه الإيضاح ومن طافت من النساء الحرائر مكشوفة الرجل أو شيء منها أو طافت كاشفة جزءا من رأسها لم يصيح توافها حتى لو شعرة من شعر رأسها أو ظفر رجلها لم يصيح توافها. لأن ذلك منها في في الصلاة donc cette parole qui nous dit l'imam al-Nawawi il dit la personne donc, ou la femme bien plus précisément la, la femme libre qui fait le tawaf alors qu'elle a ses pieds qui sont makshufa qui sont découverts ou alors une partie de sa tête qui est découverte et il nous dit ici le shir jusqu'à même un cheveu parmi ses cheveux qui serait découvert, ou alors un ongle parmi ses pieds, qui serait découvert, alors, à ce moment-là, il dit, son tawaf, il est batel. Et il dit, donc, comme cela est une condition de couvrir, que ce soit donc, durant le tawaf, ou que ce soit durant la prière, il nous dit, si cette personne-là, si cette femme-là, elle retourne, alors qu'elle a fait cela, elle retourne, non sans avoir un pèlerinage qui est authentique. Bien entendu, ici, L'imam al-Nawawi, il est ensuite revenu. Parce qu'on va voir que, dans certains livres, il va revenir sur cette parole en disant que ce qui annule le, le hajj, c'est uniquement al jimar, C'est bien entendu l'acte, la relation sexuelle, comme on l'a déjà vu. Taïb, ou comme cela, est cité par l'imam al-Nawawi dans son livre, Sharh al-Muhadzab. y hal ici, simplement pour prouver donc, jusqu'à quelle parole ont été certains savants. Parmi les grands gens qui se consultent. Ici c'est tout simplement pour prouver que c'est un acte qui est Muharram. C'est un acte où il y a un grand mal. C'est pour ça donc que la femme elle doit faire très attention à cela. Et elle doit être pieuse dans cela. C'est-à-dire dans ses habits. Que ce soit donc durant l'Ihram. Donc à plus forte raison durant l'Ihram mais également en dehors de l'Ihram. Donc elle elle havar Que la femme fasse attention qu'elle ne tombe pas dans ce mal-là et qu'elle soit pieuse, qu'elle fasse preuve de taqwa envers Allah subhanahu wa taala, pour que ses adorations soient acceptées et pour qu'elle fasse partie des femmes dont leurs actes sont acceptés. Ensuite le shir elle dit <t un <t un> ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه وأزواجه صلى الله عليه وسلم كن يزدلن على وجوههن من غير مراعاه المجافة ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال إحرام المرأة في وجهها وإنما هذا قول بعض السلف لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهاها أن تنتقب أو تلبس القفازين كما نها المحرم أن يلبس القميص والخف مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة والبرقاع اقوى من النقاب طيب nous dit ici il est toujours en train de parler de couvrir le visage de la femme il nous dit donc durant l'état d'iharam si la femme elle utilise quoi que ce soit donc bien entendu dans la plupart des cas c'est le tissu pour couvrir son visage et que cette chose l'ayam ussal c'est à dire qui ne se colle pas au visage, alors cela est permis. Qui n'effleure pas le visage, alors cela est permis. tifaq c'est-à-dire tous les gens de science sont d'accord que cela est permis pour la femme qui en est en état d'iharam. Bien entendu, lorsqu'il parle que cela est permis, il n'est pas entré dans le pour ce qui est de, de l'obligation, ou alors El Mandoup, il est en train de parler bien entendu que c'est permis, pour prouver que cela il y a donc ici lieu de consensus un étifaq chez les, chez les gens de science pourquoi parce qu'il nous dit c'est à dire maintenant si le, ce voile ou ce tissu va effleurer et va se coller donc au visage de la femme est-ce que cela est permis ou pas il va nous dire ce terme on va comprendre qu'on traduit donc que cela est authentique que cela donc est valable, ici. On va comprendre qu'il y a bien entendu un nizar irtilaf. Et on sait que certains savants, ils ont dit qu'il n'était pas permis que la femme, elle utilise un voile pour se couvrir le visage, si ce voile-là, il est en contact avec le visage, c'est-à-dire avec la peau du visage, qu'il retombe directement sur le visage, donc qui est en contact direct. Comme cela est le madhab, des et c'est pour ça donc qu'on voit certaines sœurs durant le pèlerinage et qui qui recouvrent donc leur visage elles utilisent comme il nous a dit le chir donc ici Bil'oud ou bil etc elles utilisent donc une chose qui va faire que ce voile lorsqu'il redescend sur leur visage il ne va pas être en contact direct avec le visage Taïb donc sur le front elles vont soit mettre par exemple comme il dit le le raud, quelque chose donc qui va faire que le voile ne va pas être en contact directement avec la peau du visage avec le visage donc Donc il va avoir tout simplement un espacement entre le visage et le voile taïb parce que certains savants ils voient que cela est interdit comme on a dit c'est le madheb de l'imam Shafiri et d'autres le cher ici, il va argumenter lui il voit que c'est permis il voit que lui que c'est permis c'est à dire même si le, le voile il touche directement le visage qu'on faire tomber le voile et qu'il en contacte directement avec le visage il n'y a pas de problème pour cela et il argumente le shir il va nous dire qu'on ne peut charger la femme de cet acte là c'est à dire c'est à dire donc qu'elle fasse qu'il y ait un écart entre le voile et, et son visage et il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a rendu le visage et la main de la même manière de la même manière c'est à dire que la femme même si elle ne met pas des gants elle, koufase, elle peut très bien donc cacher ses mains à l'intérieur de son jilbab ou alors rentrer sa main à l'intérieur de la manche de son djilbab, etc et bien entendu ici si à ce moment là ça va bien être en contact avec le tissu donc il nous dit le shir le prophète il a rendu égal que ce soit le, le visage ou que ce soit donc la main et les deux, bien entendu, ce comme le corps de l'homme, pas comme sa tête. Et il nous dit également que, comme preuve, donc, on est toujours dans l'argumentation ici, de ceux qui qui rendent, qui voient la permission que la femme utilise un voile qui va donc être en contact avec le visage, wa ou sallallahu sallam, et comme on l'a vu donc dans le hadith de Aisha, de um Salama également, que les femmes du prophète, les mères des croyants, elles utilisaient donc le sadl, donc le fait de faire retomber le, visage, le tissu sur le visage de la femme, sans prendre en considération le fait que ça va toucher le visage ou pas. Sinon, ça aurait été bien entendu précisé. Dans le hadith, ça aurait été précisé par les femmes du prophète. Et en l'occurrence, ici Aisha, également Um Salama, celle qui rapporte cet acte qu'elle faisait donc en présence des étrangers, comme on a vu dans le hadith précédent. il nous dit également que personne parmi les gens de science ont rapporté que le prophète a dit que donc la sacralisation, l'ihram de la femme, c'est dans son visage. Il nous dit uniquement cela et la parole de certains des salafs et comme cela est venu fils le Fichar fil al-Umda c'est-à-dire certains savants ont rapporté que cette parole est la parole de Ibn Omar mais pas la, pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa, wa sallam par contre le prophète sallam a interdit comme il nous dit le Shir, le prophète sallam a interdit que la femme elle utilise donc le niqab et qu'elle utilise également les gants comme il a interdit au muhrim, donc l'homme qu'il utilise le kamis qu'il utilise également le khuf alors que, que l'homme également il peut s'il veut protéger donc ses mains protéger également ou recouvrir ses mains et recouvrir également ses pieds ensuite il dit donc ici il nous parle de ce qu'on appelle le burqa Al-burqa nous dit que cela est plus fort que un niqab dans le sens que al-burqa c'est donc un tissu donc ici c'est tout simplement un tissu qui va recouvrir un tissu qui va recouvrir le visage de la femme et dont on va faire deux trous dans ce visage pour que la femme elle puisse voir donc simplement deux trous pour que la femme elle puisse voir donc, bien entendu, à le cas de aynayn suivant les deux yeux de la femme pour qu'elle puisse voir. Et donc, il va être encore plus, il va couvrir encore plus que un niqab. C'est dans ce sens qu'il dit al burqa ou min al niqab. C'est pour ça que le burqa il est également interdit comme un al niqab durant al ihram bittifaqihim, c'est-à-dire par le consensus des savants. Wallihada kanaat al muhrimatu la tabissu ma yusnagu li satar al wajk al burqa wa wa Fa'innahu kan niqab. C'est pour ça donc que la femme Elle n'utilisait pas ce qui est fabriqué, conçu, pour couvrir le visage de la femme, comme par exemple le Burqa, également niqab. Bien entendu, ça c'est dans le cas de Al-Ihram, et on a expliqué ce qui était voulu ici par l'interdiction. Walaisal Muhim anya albi sachet al-mimanahan nabusa was sallam anhu illa li Kama jatin. Kamaan naouli sali sa imi والحاجة مثل البرد الذي يخاف الذي يخاف أن يمرضه إذا لم يغط رأسه أو مثل مرض نزل به يحتاج معه إلى تغتية رأسه فيلبس قدر الحاجة فإذا سعان عنه نزع وعليه أن يفتدي إما بصيام ثلاثة أيام وإما بنسك شات أو بطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة ici le chien ensuite il va nous dire il va revenir donc il a parlé des habits toujours et on est toujours dans ce qui concerne les habits mais les dernières paroles c'était plus précisément pour ce qui était de l'ihram de la femme ensuite de manière plus générale, et ici, concernant donc l'homme, il va nous dire que le muhrim il ne doit pas se vêtir de ce que le prophète a interdit, sauf dans un cas de haja, dans un cas de nécessité. Et il nous dit ici, le shir, le cas de nécessité, c'est comme la nécessité que le jeûneur, il éprouve lorsqu'il doit rompre son jeûne. C'est la même chose. Il nous donne des exemples de cette nécessité et il dit et il nous dit comme un froid un froid dont le muhrim, il aurait peur qu'il l'atteigne et qu'il l'onque sur la cause de sa maladie. S'il ne couvre pas sa tête. Donc si un froid, comme un courant d'air, il se trouve dans un endroit où il y a un courant d'air qui est très fort. Et dont si à ce moment là il ne se couvre pas sa tête il a très peur qu'il attrape froid donc à ce moment là il lui est permis de se couvrir la tête Taïeb de même il nous dit si par exemple il a une maladie qui lui est arrivée et cette maladie lui oblige à se couvrir la tête alors à ce moment là également il couvre sa tête parce qu'il est il est dans un état donc de nécessité al-hajj. bien entendu comme on l'a vu également cela dans les règles. Donc on voit, ici une parenthèse que l'on fait. Les règles qu'on est en train d'étudier, dans le livre de Shir Sardi, Rahmatullah Ali, on voit leur application ici dans le livre, lorsqu'il parle de l'Hajjal, la nécessité. On a vu des règles qui touchaient à cela. Donc on voit leur application dans la jurisprudence. Et on va voir encore, le Shir il va nous parler un peu plus loin, si on a le temps. Il va nous parler de l'orf. Il va nous parler de l'Urf. Et l'Urf, on a fait deux ou trois cours sur cela à partir du livre de Shir Saadi donc on voit l'importance de ces règles et on voit ici la personne qui a bien suivi et compris la règle on voit ici son domaine d'application directement donc on voit le faïda c'est à dire bil celui qui a réellement étudié qui a compris ces règles il en voit ici le résultat il en voit ici l'intérêt qu'il en, qu qu en tire c'est à dire qu'il va se vêtir de cela, il va recouvrir sa tête juste ce dont il a besoin, rien de plus. Par exemple, s'il a une maladie qui doit se couvrir uniquement une partie de sa tête, alors il couvre simplement une partie de sa tête, ce dont il a besoin uniquement, donc il ne dépasse pas par rapport à cela. Et ensuite, lorsqu'il n'a plus besoin de cela, donc il sort de, de la nécessité, alors il enlève directement ce qui lui recouvrait sa tête. Donc ici ensuite, elle fidia. Donc, elle fidia. Il doit expier l'acte qu'il a fait, bien entendu. Il doit expier l'acte qu'il a fait. L'acte qu'il a fait, il expie donc, soit en jeûnant trois jours. Donc, la personne a eu peur d'attraper froid. Elle a recouvert sa tête. Une fois que cette crainte s'est dissipée, il doit enlever ce qui recouvrait sa tête, mais à partir de là, bien entendu, il doit expier. Donc, l'expiation se traduit soit par trois jours de jeûne, on va voir un peu plus loin que le shir, il nous dit que cela est, qu'il peut les faire mutatabi'a, c'est-à-dire trois jours à la suite, ou alors mutafarriqa, c'est-à-dire trois jours dispersés. Il a le choix. Ou alors, s'il ne jeûne pas trois jours, il peut également donc égorger. Il peut donc égorger un chat, donc un mouton, qu'il distribuera. Ou alors également, il a encore un autre choix ici, donc c'est par choix ici. Ou alors il a encore le choix de nourrir six pauvres. li nasfesa ou jaza. Et donc chaque les six pauvres qu'il va nourrir, donc il a le choix de nourrir six pauvres, les six pauvres qu'il doit nourrir, il doit leur donner la moitié de ce qu'on appelle sar, qui était donc une mesure utilisée du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la moitié d'un sar de dat ou alors de blé Aou Mud min bur donc al Mud également qui est une mesure du prophète sallallahu sallam al Mud. Donc on, est, on a ici Assa'a, et on a également Al-Mud. al min Burrin, c'est-à-dire de froment. jaza. Et si il le nourrit par le pain, cela également est permis. Qui c'est qui nous qui nous rappelle qu'est-ce que Assa'a ou Al-Mud al Al-Mud, c'est lorsque la personne, elle joint ses deux mains, le creux de ses mains bien entendu, d'un homme moyen, lorsqu'il a rejoint ses deux mains, le creux de ses mains, le contenu du creux de ses deux mains, c'est ce qu'on appelle el moud. Et, euh, le sar, as-sa', bissad, as -sa c'est tout simplement quatre moud. C'est quatre moud. Donc, en fait, le moud, c'est rub à C'est le quart, donc, du as -sa Donc ici, le chier, il nous a dit, pour nous rappeler, lorsque la personne, elle doit nourrir, si pauvre, il Fidia, donc pour expier son acte qu'elle a fait durant le pèlerinage, ça sera donc la moitié d'un donc ici de Moud, taïb Nusfasa, Mintamr, Ausharier, donc de date et de blé, ou alors Moud, minbur, c'est-à-dire donc un seul Moud de froment. Et s'il le nourrit avec du pain, cela également, c'est permis. Ensuite, il va faire ici les correspondances, le C'est-à-dire, ce, ce pain qu'il va donner, c'est-à-dire qu'il est très recommandable qu'il qu ajoute à ce pain un mais Qu'il ajoute à ce pain un mais quelconque. Mais un mais en plus. Donc, ça, c'est les termes qui sont employés pour désigner des sortes de pain. Ici, le terme al c'est un terme qui est persien, pharisi. Et c'est en réalité ce qu'on appelle actuellement, c'est-à-dire, c'est un terme qui est encore utilisé. Mais c'est un terme que l'on utilise pour désigner ce qu'on appelle ashaboura. C'est en réalité des sortes de biscottes. C'est les sortes de biscottes qui sont faites avec du euh, à la base donc de, de, de froment, de blé. C'est les sortes de biscottes tout simplement. War roqaq, roqaq c'est un khubs qui raqiq, c'est un c'est une sorte de pain qui est fin. Donc tout ça c'est les sortes de, de pain ou alors de biscottes. Wanaḥ waḍalik jaza. Donc c'est également permis. Wa wa'afdal min anyu anyutiyahu qamḥan aw shayiran. Wa kādālik fi sair al-kafārat idha a'ṭāu min ma bihi c'est-à-dire le chéri nous dit qu'il est même préférable qu'il donne cela au lieu qu'il donne tout simplement du blé c'est-à-dire le, le blé en c'est-à-dire le, le blé en, euh, en grain ou il est mieux donc qu'il lui donne un plat qui va être prêt que ce soit donc du khoubz mélangé avec un, un avec un met et qu'il lui donne donc directement c'est également valable pour les expressions c'est-à-dire le fait de donner une nourriture qui est prête à la, à la, à la personne, c'est bien mieux que lui donner, euh, des, des choses dont il doit, euh, moudre, comme par exemple, le, le blé, etc. Tayyip, c'est pour ça qu'il dit ensuite, euh, afdal min an yu'atiahu habban mugerraden, إذan lam yakun aadatum an yatranu bi aidijim, wa yukbizu bi aidijim, wa lwajibu fi darik kullihi ma zakaraullahu <translations> ta'ala bi pawlihi. Donc ici, il est bien, bien meilleur et bien plus profitable pour le pauvre qu'il reçoive donc un mets qui va être prêt, Taïb, que ce soit de robes ou autre. Si bien entendu, à une condition, il nous dit le chier, si, il n'est pas de l'habitude des gens qui vont recevoir cette nourriture, s'ils si n'ont pas l'habitude, bien entendu, de moudre le blé, etc. S'ils si ont eux l'habitude, alors il n'y a pas de mal à, à donner, le, de donner en blé directement. Et il nous dit donc Al-Wajib, ce qui est à la couleur ici, l'obligation même, donc il revient à l'obligation même, à la base même, c'est ce que nous rappelle Allah Azza wa Jal, al-Ma'idah, qui est le verset 89, où Allah Azza wa Jal y'a voulu L'expression sera de nourrir les pauvres, de ce dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller ou de libérer un esclave. Donc il nous dit du shir Allah Ta'ala bi masakin min awsatima nas. C'est-à-dire ici, lorsqu'on nourrit nos familles de manière tout à fait normale, c'est ce qui est voulu ici, c'est ce qui est le wajib, qu'on donne donc la même à ces pauvres-là. Bien entendu ici, le, le verset il est pour, pour ce qui est de kafaratul yamin, ta'yib, donc l'expression du serment. Ça bien entendu, c'est euh, ce, ce qui concerne le verset. Mais bien entendu, le chéri nous a dit, wa'l wajib pour tout ce qui est des kafarat, des expiations. طيب. Donc ensuite il dit le Sheikh qu'Allah a obligé qu'on nourrisse ces pauvres là avec ce dont on nourrit nos propres familles de manière normale, sans exagération et sans être avare donc il nous dit ici que les savants ils se sont divisés pour ce qui est de savoir lorsqu'on donne aux pauvres que ce soit donc durant l'expression durant le pèlerinage ou en dehors du pèlerinage comme par exemple est-ce que cela est est-ce que cela donc est prédéterminé par la législation ou alors que cela revient à ce qu'on appelle l'orf. donc on voit ici un terme qu'on a déjà étudié avec d'après le livre de al qawaid Al-Sardia donc est-ce qu'on utilise ici dans un premier temps, est-ce que c'est prédéterminé par la législation ou alors est-ce qu'on revient, on revient ici à l'orf donc ce que les gens ils se nourrissent de manière habituelle que ce soit à une période bien précise que ce soit dans un pays bien précis dans une contrée bien précise, etc donc le shir il va voir que al -rajih, la parole la plus forte et la vie le plus solide ici, c'est qu'on fait revenir cela à Al-Urf. C'est-à-dire donc que cette expiation qui va se traduire par la nourriture de ses profs, cette nourriture-là, on revient à Al-Urf pour la déterminer. Al-Urf qu'on traduit par l'habitude, etc. Et ensuite il nous dit وَلَمَّا كَانَ كَعْبُ إِبْنَ ونحوه يقتاتون التمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا من التمر بين ستة مساكين والفرق ستة عشر رطلا بالبغداد وهذا الفدية يجوز أن يخرجها إذا احتاج إلى فعل المحظور قبله وبعده ويجوز أن يذبح النسك قبل أن يصل إلى مكة ويصوم الأيام الثلاثة متتابعة إن شاء ومتفرقة إن شاء donc ici le Sheikh, comme on l'a dit auparavant, il va nous parler de plusieurs choses pour ce qui est de l'expiation. Ici il nous dit, c'est pour ça que ib ibn Ujira, on sait que ib ibn c'est un sahabi qui a fait le pèlerinage avec le prophète Sosalam. Il lui est advenu une maladie. Lorsqu'on l'a, comme cela est rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam muslim, dans leur authentique. Lorsqu'on a conduit Karb auprès du prophète sallallahu sallam, il avait, sur sa tête, des poux. Il avait tellement des poux que ça se voyait, ces poux. Qui sautaient sur son, sur ses cheveux. Donc il avait une maladie. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit donc de raser sa tête. Mais entendu, c'est interdit pour ce qui est de le de raser sa, de, de raser sa tête lorsqu'il en est à état Donc, il lui a dit donc de raser sa tête et ensuite il lui a dit Donc, il lui a dit donc de jeûner trois jours ou alors de donner à manger à six pauvres et pour tout pauvre c'est-à-dire donc qu'il donne la moitié d'un sa. et on a vu par rapport donc à la nourriture, la nourriture que, qui est donnée habituellement. Comme on a vu la parole que le shir, il a choisi. Et ensuite, il lui a dit donc de, de raser sa tête. Donc, à partir de là, le shir, il nous dit, lorsque les gens, à ce moment, du temps du prophète ce qu'ils utilisaient le plus comme aliment, c'était à tamr alors, il lui a dit de donner faraqan min tamr. faraqan min tamr, farak qui est encore une mesure ici. Donc, le shir nous donne l'équivalent à la min tamr. Donc, comme cela est rapporté dans certaines versions. Ensuite, dans la version même de l'imam al-Bukhari, où il dit, donc Il prend cela comme, comme preuve. Pour dire donc, que l'on revient ici à l'Urf Également, il nous dit le shir que al-fidya, d'après ce hadith, que al-fidya, il est permis qu'on la, qu la sorte, donc cette expiation il est permis à yukhrija qu'il la sorte lorsqu'il en a besoin lorsqu'il a besoin de faire l'acte qui est donc interdit mahvour, que ce soit avant ou après par exemple ici le prophète il lui a il a dit dans, dans la version ou dans le premier hadith ou la première version de l'imam al-Bukhari, l'imam muslim il lui a dit donc de jeûner trois jours ou de nourrir les pauvres ensuite il a dit Donc, il est permis que la personne avant même qu'elle ait à faire cet acte interdit qu'elle fasse déjà son expression ou alors qu'elle fasse après son expiation. Par rapport à ça, il n'y a pas de mal. Qu'elle fasse l'expiation avant même, qu'elle qu'elle fasse l'acte interdit, bien entendu dans le cas de besoin, ou alors qu'elle fasse son expiation après. Taïb. La deuxième chose, qui est également permis pour ce qui est de l'expiation, c'est que s'il choisit d'égorger le mouton, alors il lui est permis d'égorger ce mouton avant même qu'il arrive à Mecca. Et ensuite, ce qu'on a déjà dit, le, le, le troisième point ici qui est permis pour ce qui est de l'expiation, c'est qu'il... Lorsqu'il choisit de jeûner trois jours, il jeûne ses jours de manière suivie ou alors de manière dispersée. Et également, une dernière chose que le shir, que le il cite ici, un point de jurisprudence, et dont il y a divergence chez les savants, et lui, il va nous donner son choix, ibn -témia", si la personne, à titre d'exemple, il faut qu'elle recouvre sa tête plusieurs fois. C'est-à-dire qu'elle fait ce qui est à la base interdit pour un besoin, mais qu'elle doit le faire plusieurs fois c'est pour ça qu'il dit qu'il s'habille ou qu'il recouvre plusieurs fois il dit qu'il a uniquement à expier une seule fois et que cela va le compenser même s'il a fait cet acte plusieurs fois Taïb, et ça bien entendu il dit c'est la parole qui est la plus apparente parmi les deux avis des savants c'est à dire la parole la plus forte, et c'est celle qui est choisie par le shir ici, c'est à dire que la personne s'il fait plusieurs fois l'acte qui est haram une seule fidja, c'est à dire donc une seule, une seule expression lui suffira. Ensuite, il y a une nouvelle phase un nouveau chapitre, qui est toujours dans l'Ihram, qui sera Talbiya. On commencera la semaine prochaine, inshallah, anta.